0: Menschen verlieben sich, Menschen bleiben zusammen und Menschen merken irgendwann, dass es an irgendeiner Stelle vielleicht gemeinsam nicht weitergeht und trennen sich, so weit, so gut. Doch manchmal sind Kinder mit im Spiel, es ist eine Familie gegründet worden und dann ist Trennung gar nicht immer so leicht, besonders die Zeit danach nicht. Was wird aus der Familie? Wie wird miteinander umgegangen? Und ich weiß, manchmal ist das eine Riesenherausforderung, aber es kann auch eine Chance sein, eine Chance sein, sich neu aufzustellen, die Familie neu aufzustellen und darum soll es heute in diesem Podcast gehen, um die Familie 2.0. Bei mir ist heute Simone Janak, Popotreterin mit Herz, so nennt sie sich selbst und sie wird heute mit uns ein bisschen ähm, auf die Reise gehen, wie kann eine Familie auch nachher eine Familie bleiben. Also seid gespannt. Ich freue mich auf euch. Bis gleich. Volltreffer Herz, dein Podcast für die Liebe. Mein Name ist Andrea Holthaus und ich unterstütze Menschen auf dem Weg in ein erfülltes Leben voller Liebe. Hallo, ihr Lieben, herzlich willkommen bei einer weiteren Folge hier im Volltreffer Herz Podcast, der Love Talk für die Liebe und wie schon im Trailer angekündigt, heute geht es um Familie 2.0. Ich finde den Ausdruck total stark und bin sehr gespannt, was sich dahinter verbirgt, weil Simone Janak, selbst Popotreterin mit Herz, das erklärt sie gleich auf jeden Fall nochmal, was dahinter steckt, aber auch Mami und Energiegeberin ist bei mir hier live im Talk und ich freue mich total. Simone, schön, dass du da bist.
1: Ja, ich freue mich sehr. Vielen, vielen lieben Dank, Andrea, für die Einladung. Da komme ich sehr, sehr gerne.
0: Popotreterin mit Herz, da muss ich ja wirklich immer schmunzeln, wenn ich das lese. Und sag doch einmal kurz, was sich dahinter verbirgt, damit wir das Geheimnis schon mal lüften.
1: Ja, das können wir gerne machen. Ja, das ist ganz lustig, weil das habe nicht ich kreiert, sondern das haben tatsächlich die Teilnehmerinnen meiner Coachings kreiert. Ach, ich bin selbst Frauencoach und ich trete quasi Frauen zu Selbstwert, Energie und Klarheit ah. und im Rahmen der letzten Jahre ging immer mehr ähm, von den Leuten aus, Mensch Simone, du bist so eine Popotreterin, aber mit Herz, du machst das ganz <lacht> liebenswürdig. Sehr und schön. ja, das ist hängen geblieben und ganz ehrlich, ich fühle mich auch ganz wohl mit dem Titel eigentlich.
0: Mhm, super schön. Ja, er sticht auf jeden Fall heraus, also... Ähm ja so Puppen, so arschtreterin arschtreten hört sich doof an
1: aber Popo ja das wäre auch schon wieder gar nicht meine Sprache eigentlich so puppentreten das passt auch so zur Mami das ist bin ich auch im Privatleben also da, mhm. das ist nicht irgendwie etwas Gekünsteltes, so bin ich glaube ich in allen Bereichen
0: mhm. sehr sehr schön Genau, du sagst es schon, du bist auch Mami, das heißt, du hast dich irgendwann in deinem Leben mit allen Menschen gepaart, <lacht> nennen, um man es nennen, um eine Familie letzten Endes zu gründen und irgendwie gibt es aber Familie 2.0, hast du gesagt, was, was genau heißt das, magst du vielleicht ein bisschen erzählen dazu, wie es dazu gekommen ist? 2.0. Ja.
1: Ich versuche, mich dabei ein wenig, ein wenig kurz zu halten. <lacht> ja, ein bisschen ähm, Zeit hätten wir. <lacht> ich probiere das. Ja, also ich äh, habe tatsächlich den klassischen Wunsch gehabt, immer Familie zu haben. Also das mhm. war für mich schon immer klar, dass ich mindestens vier Kinder haben wollen würde. Oh, wow. Also das war... Sehr, sehr klar. Gut, irgendwann kam es natürlich dann anders. Ähm, es ist dann ein Kind geblieben, aber okay. trotzdem ist es auf jeden Fall ein Kind geworden. Also ich habe dann meinen damaligen Mann kennengelernt. Ich wusste von Anfang an, der Bursche wird der Papa meines Kindes werden wow. oder meiner Kinder. Ach, sehr cool. Wie das alt warst du? Ich war damals, als wir uns kennenlernten, 26 und mhm. geheiratet. Ja, das hat ein bisschen gedauert. Er ist Österreicher, das dauert manchmal diese, die Entscheidung. Wir ein bisschen <lacht> Zeit. Genau, das hat dann ein bisschen gedauert. Da war ich dann geheiratet mit 32, haben wir dann geheiratet. Okay. Als ich war.
0: Aber du wusstest schon, als ihr euch getroffen habt, er soll der Vater werden. Was hat ihn so was hat ihn als, als Vater ausgezeichnet?
1: Jetzt muss ich mich schon wieder outen. Ne? Er war mein Chef. <lacht> <lacht> ja, also es ist tatsächlich okay. so, er wurde mir quasi, ich war damals in Deutschland in einem großen Unternehmen tätig, er war mhm. zuerst in Österreich tätig und ist nach Deutschland gewechselt und er, er kam auf diesen Gang und ich, mhm. ich kannte ihn nur vom Telefon und ich schaute diesen Menschen in die Augen und ich wusste, der wird eine wichtige Rolle in meinem Leben spielen. Das war wow. von der ersten Sekunde aus klar. Ich ja. hatte damals eine Beziehung und also das vergingen noch Jahre, bis das dann so konkret wurde, dass es nee. das das ja, ja, Ernsthaft? Ach, cool. Also das war so klar von Anfang an. Ähm, ja, und gut Ding will halt Weile haben. Ne? Das braucht mhm. ein bisschen und wir haben ziemlich lange gebraucht, bis wir dann wirklich zueinander gefunden haben. Mhm. Aber der, das Gefühl war von Anfang an da, dass der so eine wichtige Rolle spielt und mir war recht schnell klar, dass das auch irgendwie mit Kind und Ehe und so zu tun
0: hat. Wow. Sehr cool. Jetzt. Aber, ohne, dass du sagen würdest, oder vielleicht sagst du es sogar, dass du sagst, du bist, also du kannst nicht in die Zukunft gucken, sondern das war wirklich so ein tiefes Gefühl in dir.
1: Das war, das war eine, ich weiß nicht, ich kann es gar nicht sagen, wahrscheinlich eine Art von Energie oder so, mhm. die, die irgendwie klar war, dass da so zwei Welten zusammengekommen sind. Und ich glaube schon, dass ich ein paar Antennen auf dem Kopf habe.
0: Mhm.
1: Insofern habe ich das vielleicht relativ schnell gespürt. Er, er hat noch ein bisschen gebraucht. <lacht> Aber das war sehr früh da, eine, eine Magie da. Mhm. Und das mit den Kindern auch klar, weil ich war ja klar schon immer in meiner Kommunikation und habe damals mhm. schon gesagt, also mich gibt es übrigens nur mit Kind, also ich habe noch keins, aber ich will Kinder haben und wenn du das nicht möchtest, dann bist du quasi raus.
0: Ja, klare Ansage. Weiß war man, eine klare Ansage, ja. ja. Weiß man, worauf man sich einlässt. Absolut. Weißt du, ob das bei ihm ähnlich war, dass er auch gedacht hat, als er dich gesehen hat, wow, da ist irgendwas?
1: Also wir haben häufig noch darüber geredet und auch viel gelacht, weil wir so ganz klassische Frauen-Männer-Themen teilweise hatten. Und also okay. er hat gesagt, also dass du speziell bist, das wusste ich vom ersten Moment. Okay. Wir, wir lassen das jetzt mal einfach wir so gut stehen. Ich glaube, er hat ein bisschen gebraucht, um dieses Spezielle auch ähm, für sich interessant finden zu können. Sagen wir es mal so.
0: Okay. Dann habt ihr euch auf eine gemeinsame Reise gemacht, ihr habt geheiratet und ähm, wie gesagt, es geht jetzt nicht darum, irgendwelche Details im Einzelnen zu, 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 äh, zu erzählen, warum es dann letzten Endes äh, schief gegangen ist, aber gab es irgendwas, wo du sagst, so das,
1: das war für mich dann der Punkt, wo
0: sich was ändern
1: musste? Ja, also in, insofern, es gab sehr, sehr viele spannende Punkte. Also wir haben mhm. sehr viele Zeit im Ausland verbracht. Wir waren gemeinsam in Paris, sind dann gemeinsam nach Kroatien mhm. gezogen, wo wir dann unser erstes wirklich gemeinsames Nest äh, kreiert haben. Wow. Der Lukas hat, also ich war sehr krank eine Zeit lang, ich hatte noch mhm. Krebs und dann war die Schwangerschaft nicht so easy, die musste ich dann oh. in Graz ausstehen. Also unsere okay. Familie hat ich über schon. viele, viele Jahre ja. eigentlich sehr viel Tiefe haben müssen schon allein, weil wir irgendwie mit den ganzen Situationen klarkommen mussten. Ja. Und ich glaube schon, dass uns das auch noch tiefer zusammengeschweißt hat. Mhm. Und die Sorge mhm. auch ums Kind oder auch um mich. Mhm. Und das war aber auf der anderen Seite auch sehr schön, weil wir einfach als mhm. Paar sehr, sehr eng waren, sehr viel gesprochen haben über, über mhm. alles Mögliche. Mhm. Und als dann Lukas da war, ähm, den, den Schuh ziehe ich mir auch ziemlich an, muss ich sagen, mhm. ähm, ist der Fokus komplett auf mein Kind gewandert? Ah. Im Nachhinein, ich verstehe es auch. Er war, er hätte nie auf die Welt kommen dürfen. Es war für mich ein absolutes Wunder, dass dieses Kind überhaupt überlebt hat. Und was ja. macht eine Mutter dann? Es Pluck.
0: beschützt es und ist halt mit der ganzen Aufmerksamkeit bei dem Kind.
1: Genau, da habe ich, glaube ich, schon ein bisschen auch unsere Ehe so ein wenig mhm. aus dem Auge verloren. Ich sag jetzt mhm. nicht, dass das ist alles mein Thema gewesen. Natürlich gehören da immer zwei dazu. Mhm. Aber da fing das natürlich schon an. Und äh, wenn du als Paar dann nicht die Biege kriegst, so nach, mhm. wenn Kind mal so zwei, drei ist, mhm. wieder irgendwie zusammenzufinden, dann wird es immer haariger. Und ja. zu diesem Zeitpunkt sind wir nach Wien umgezogen. Das war dann ähm, jobtechnisch für meinen Mann auch eine durchaus Herausforderung. ja und dann haben sich sehr sehr schnell unsere Welten komplett, komplett entfernt voneinander ich war mhm. neu in wien musste mal mein leben erstmal wieder auf die kette kriegen mhm. sein ding machen mhm. da haben wir uns glaube ich einfach nur verloren
0: das höre ich so häufig von Paaren. Ne? Also ja, jetzt Ist hast auch du, sehr traurig einfach. Das ist auf der einen Seite ja es ist ja es ist nicht nur auf, es gibt nur eigentlich die eine Seite. Die ist nämlich traurig an der Stelle. Menschen tun sich zusammen, dann überwinden sie echt schon solche Themen. Ne? Also Krebs ist mhm. ja kein Thema, was man mal ist ja kein Schnupfen. Dann schafft man das schon. Dann dann gibt es ein Wunder, was was geboren wird ähm, und. Trotzdem reicht es nicht, um irgendwie als Paar quasi in dieser Paarkonstellation glücklich zu bleiben. Und also es gibt viele Menschen, die ich treffe, also auch in meinen Coachings, wenn Paare kommen, die haben nicht mal diese, diese Krankheitssachen dazwischen, die schaffen es einfach schon. Nur so nicht. Ne? Das Kind wird geboren und dann ist Mutter einfach in der anderen Rolle und Vater fühlt sich ausgeschlossen oder hat das Gefühl, er kommt nicht dazwischen oder er er hat nicht die gleiche Bindung zu dem Kind und wie auch immer. Und klar liegen da beide dran, ne? Der 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 sich auch vielleicht dann einfach nicht genug einbringt und und, und der der eben dann meint, das alles übernehmen zu müssen oder zu dürfen, wie auch immer, wie man es Blatt auch wendet. Wie du schon sagst, sie kriegen die Kurve nicht hin, Paar zu sein und Familie. Und, verlieren. Und ich glaube, ja, daran
1: erkennt man einfach, dass der Alltag für Paare unglaublich schwer ist. Absolut. Und das ist sicherlich, also im Nachhinein, danach ist man ja immer schlauer. Immer schlauer ja. Danach kann man ja immer sagen, ach, hätte ich nur mal, ja, aber war halt nicht. Und mhm. manchmal gibt es halt einen Point of no return. Ja. Und bei uns war das, wir haben viele Gespräche geführt, wir haben auch noch eine Therapie zusammen gemacht. Wow, also es ist nicht so, dass wir da irgendwie kampflos aufgegeben hätten oder so. Mm -hmm. Wir haben wirklich alles dafür getan, aber wir sind einfach auch an einen Punkt gekommen, wo wir nicht mehr wussten, wie diese Wege wieder zusammengehen. Mm -hmm. Ich hatte in der Zwischenzeit mich sehr, sehr viel mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt, habe einen neuen Job mm -hmm. gefunden, habe mm -hmm. mich sehr, ja, auch auf, auf meinen Weg fokussiert und irgendwo mm -hmm. gab es da dann kein Zusammenkommen mehr. Mm -hmm. Dann war für mich klar, ich glaube, ich bin diejenige, die die Entscheidung treffen muss.
0: Mhm. Hätte er eine Chance gehabt, das Ruder rumzudrehen? Oder hättet ihr noch
1: mal irgendwo eine Chance gehabt? Ich finde es relativ schwer zu sagen. Hm. Generell glaube ich, dass es immer Chancen gibt. Hm. Auf der anderen Seite ja, hätte, hätte, Fahrradkette. ne? Ja, absolut. Ich glaube, mit dem Wissen von heute hätte ich sicherlich Kommunikation anders betrieben. Okay. <lacht> <lacht> Aber... Wir sind die Menschen, die wir zu diesem Zeitpunkt sind. Und Absolut. das können wir nicht rückgängig machen oder umdrehen. Das ist so, wie es ist. Und mhm. wenn ich jetzt sehe, was in den letzten zwei Jahren ähm, seit der Trennung in meinem Leben passiert ist, mhm. dann weiß ich auch, dass da nicht alles falsch dran war. <lacht> da ist so eine Energie freigesetzt worden. Meine ganze Selbstständigkeit ist in der Zeit entstanden.
0: Mhm.
1: Ja, irgendwo gibt es natürlich auch immer positive Wendungen dadurch.
0: Das sollte zumindest so sein, sonst läuft irgendwas völlig schief. Hast du das Gefühl, dass die Paartherapie pa euch da trotzdem auch auf dem Weg irgendwie ein Stück weit begleiten konnte? Oder? Also
1: ich bin da, ich, ich neige ja dazu, sehr ehrlich zu sein. Ich bin es auch jetzt wieder. Nein, also ich okay. hatte wirklich, also jetzt im Nachhinein würde ich sagen, die waren nicht wirklich äh, sehr gut für uns.
0: Das gibt es manchmal, ja.
1: Also, ich, die hatten nicht wirklich einen Draht. Und ich glaube, also ich weiß nicht, wenn ich bei dir im Coaching gewesen wäre, wäre ich glaube ich, ziemlich sicher, dass du relativ schnell erkannt hättest, Moment mal, das sind unterschiedliche Ziele. Hier, hier passt irgendwas nicht zusammen. Garantiert. Und das haben die <lacht> überhaupt nicht gemerkt. Also ich, oh im Nachhinein nein. glaube ich nicht, dass das so sinnvoll war. Aber gut, ich meine, wir haben es mhm. probiert. Ne? Ich mhm. war auch noch nie in der Parttherapie davor. Also mhm. woher sollte ich es denn wissen?
0: Es ist so, nicht jeder passt zu einem und auch nicht, ich bin gut für alle Paare, das muss man muss man ganz klar sagen. Aber das ist ja gerade so eins der Schlüsselmomente, dass man natürlich rausfindet, hat das Paar hier gemeinsame Ziele noch? Also das sollte eigentlich schon die Basis einer, einer Paartherapie -Paar sein. Also um,
1: ja. Das hat uns zumindest angeregt, um, um schon viel zu uns zu unterhalten und auch viel in mhm. Kommunikation zu sein und mhm irgendwie auch zu versuchen, einfach den anderen zu verstehen. Das war schon alles da. Also ich glaube, die Basis mhm. war immer da. Und das mhm. ist auch das, was ich heute Familie 2.0 nenne.
0: Mhm.
1: Ohne die ganze Basis wäre das nicht möglich, weil da ist so viel Liebe und die ist geblieben. Also ich wow. verstehe auch ehrlich gesagt manchmal nicht, warum die Liebe so wirklich so ganz weg ist, weil man hat ja mit einem Menschen so eine lange Zeit miteinander verbracht. Mhm. Aber klar, es gibt Rosenkriege,
0: das ist das Ding, halt, das ist das Ding. Wie habt ihr euch getrennt? Also jetzt ihr, aber wie man sich trennt. Ne? Ich glaube, das ist die Entscheidung, ob man, wie wie dieses 2.0 aussehen kann. Also wie habt? was ist euer Rezept, wo du sagst, wieso gelingt es euch? Ähm, oder wie habt ihr es gemacht? Also wie war euer Weg dahin dann in ein, in ein 2.0?
1: Ich glaube wirklich, dass das Hauptaugenmerk auf das Ego gerichtet war. Und zwar eben nicht auf das Ego. Okay. Sprich, wirklich sich bewusst zu sein. Ich habe natürlich den, den Vorteil, dass ich einen äh, wunderbaren Ehemann, wir sind, ich bin übrigens noch verheiratet, <lacht> habe, okay. der, ähm, der einfach auch in der Lage ist, sein Ego zu erkennen und ähm, die die Gesamtsituation lieber im Blick zu haben und vor allem unser gemeinsames Kind.
0: Mhm.
1: Und ähm, bei mir ist es genauso, ich habe ein bisschen länger lernen müssen, er konnte das, er konnte das schon von, von sich aus, ich habe länger gebraucht, das Ego ein bisschen nach hinten zu stellen, <lacht> um, aber es ist, glaube ich, das das Geheimnis, dass man immer uns zusammen als Hauptteil sieht mhm. und dann kommt erst das eigene, ja, aber der hat ja und was weiß ich, was dann oh, immer noch ja. alles so passiert. Ja. Ja. Und, er hat zum Beispiel damals auch gesagt, ich bin ja, ich wohne ja in Wien und bin gebürtige Deutsche und war sehr mhm. lange in Spanien und so. Und er hat damals gesagt, Simone, mein einziges Ziel ist, dass du glücklich hier in Wien bist. Mhm. Denn wenn du glücklich in Wien bist, dann ist auch der Lukas glücklich in Wien und dann bleibt ihr auch da. <lacht> Wie schön. Also schlau gedacht. Schlau gedacht, ja. Und das, hat, gedacht, ja. Gedacht, ne? ja. Und das, das ist halt gut. keine Worthülse, sondern das ist wirklich etwas, was er genauso lebt. Und mhm. Dementsprechend fiel es mir auch leichter, viel, viel mehr zu geben, viel mehr auch immer in allen Varianten Verständnis zu haben. Und mhm. sicherlich gibt es auch noch heute bei uns manchmal Unstimmigkeiten, was weiß ich, wenn es um, um irgendwelche Sachen geht, wer geht zum Elternabend und so. <lacht> der Alltag. Ja, der klassische Alltag, den haben wir natürlich immer noch. Ja. Ja bloß wenn man in zwei unterschiedlichen Wohnungen wohnt, wir leben hier auf acht Minuten zu Fuß Entfernung, mhm. hat man diese immer noch. Aber wenn du dieses Ego nach hinten nehmen kannst, mhm. du schaust, was ist denn jetzt für Lukas und für die Familie am wichtigsten, mhm. geht das eher. Wie nimmt man sein Ego nach hinten? Ja, wie ist die, es? Wenn man, man so erstmal erkennt, <lacht> dass man es hat. Ich glaube, dass die meisten Menschen, und das finde ich total traurig, sogar ich lache jetzt zwar, aber ich finde es eigentlich total traurig, gar nicht checken, dass sie komplett dominiert sind von ihrem eigenen Ego. Mhm. Und dass sie permanent im Mangel sind und überlegen, wer kann einem was wegnehmen, wer könnte was Negatives oh, nehmen. Ja. Ähm, mhm. Könnte es nicht sein, dass der Mann irgendwie, keine Ahnung, dies und jenes tut oder hat mhm. er vielleicht schon eine andere und in also Gehirngespinsten sich verlieren? Mhm. Das zu erkennen ist, glaube ich, schon mal der allererste Punkt. Absolut. Es hat viel mit Selbstwert zu tun und natürlich auch mit der Beschäftigung mit sich selbst und zu wissen, wo sind die eigenen Themen. Es hat auch viel mit Ehrlichkeit
0: zu tun. Absolut. Naja, also sich wirklich ehrlich diesen ganzen Sachen mal gegenüberzustellen. Also mhm. wirklich ehrlich zu gucken, wie sehe ich den anderen, warum sehe ich ihn so. Genau, was hat das alles auch mit mir zu tun, woran bin ich auch beteiligt. Da fängt es ja schon an. Also diese, diese Ehrlichkeit, die auch wehtut dann dem, dem Partner auch zu sagen, wie man ihn ehrlich sieht. Das mhm. kann einfach, ja, es kann alles zusammenbrechen lassen. Es kann aber auch natürlich die Chance sein, Befreiung in das Ganze reinzukriegen. Weil manchmal sieht man den anderen ja auch, wo er sich selber überhaupt nicht sehen möchte. Vielleicht, also ich, oft erlebe ich, dass das Partner auf Sockel gestellt werden und oh ja. die dann da erstmal runtergeholt werden müssen oder man sich selber ganz anders wahrgenommen hat und dann sagt einem der Partner, aber du, ich erlebe dich seit 20 Jahren, aber so und so. Und man fällt vom Glauben ab, wo man denkt, ja, aber so bin ich doch nicht. Wie, wieso siehst du mich seit 20 Jahren so? Also es kann wirklich tiefe Erschütterung geben setzt aber auch viel frei, sich einfach anders zu begegnen. Ob noch als Paar oder nicht, aber man, man bleibt ja auch Mensch. Und wenn man sagt, okay, wir gehen weiter miteinander, wir sind weiter Eltern, ist es ja auch noch mal eine irre Chance, sich da auch entwickeln zu dürfen.
1: Absolut. Und ich glaube, diese Ehrlichkeit, die du ansprichst und diese Klarheit, die kommt erst dann, wenn man ehrlich mal zu sich selbst ist. Und mhm. da wird es natürlich auch sehr schmerzhaft. Ne? Ja, total. Ist immer ein bisschen selbst zu hinterfragen und zu merken, ob, keine Ahnung, Beispiel Eifersucht oder sonstige Themen. Mhm, was liegt denn da eigentlich bei mir für einen Hund noch begraben? Und äh, vielleicht sollte ich den mal ausgraben, um zu schauen, was da eigentlich dahinter steckt. Und das ist natürlich auch ein schmerzhafter Weg.
0: Mhm. Du hast ja vorhin selber schon gesagt, so dass dass du dir sogar ein bisschen diesen Schuh auch anziehst, weil du für dich erkannt hast, du hast dich vielleicht tatsächlich sehr auf euren Sohn gestürzt, sag ich es jetzt mal so, im Sinne von, hey, den muss ich beschützen oder der kriegt jetzt all meine, meine Aufmerksamkeit und meine Liebe. War dir das, also, <lacht> ich habe manchmal so, Schwierigkeiten, Müttern das etwas deutlich zu machen, weil sie sich Ach, was so, warst so. damit? nein, nein, die, du bist ja schon auf dem auf dem Punkt. Okay. Aber wenn jemand da noch nicht ist, also einer Mutter beizubringen, hey, vielleicht ist es auch ein Touch zu viel, dann gehen die los wie Hyänen und meinen wirklich, sie müssten mir die Augen auskratzen. Wie kann ich es wagen und weil ich weil ich habe jetzt kein Kind. Ähm, ich habe lange mit Le meinen Leihsöhnen zusammen gewohnt, weil ich in einer WG gewohnt habe mit meiner Freundin und ihren Kindern und ihrem Mann damals, also ich habe schon Kinder na, auch gehabt in meinem meinem Leben, aber ich habe halt kein eigenes, okay, trotzdem kann ich ja sehen, was es in einer Beziehung manchmal auslöst, wenn es eben nicht so in der Balance ist und wenn der Mann sich vielleicht doch einsam und vielleicht doch einfach manchmal zurückgesetzt fühlt, weil immer halt das Kind im im Fokus steht aber es ist für so eine mutter das ist als ob als ob sie sich
1: da nochmal verteidigen muss weißt du was ich meine so ja, ja also verstehe ich was du meinst ja. ich glaube auch also dass ich damals ich habe das schon gesehen also ich, mir war die Gefahr bewusst aufgrund mhm. der Krankheit und dann dieser ganzen Risiken, mhm. dass mein Fokus zu sehr auf Lukas ist. Also mir war das nicht so ganz unklar.
0: Okay.
1: Ich habe das aber in den ersten Monaten und vielleicht auch sogar in den ersten ein, zwei Jahren auch so hingenommen. Und ich habe auch immer verstanden, dass mein Mann eigentlich fast raus war. Das war auch eigentlich relativ okay. Schwierig wurde erst, es erst als das Kind dann mal älter war und wir alle klar waren, okay, ich lebe, er lebt, es ist eigentlich alles gut, <lacht> wenn dann der Fokus trotzdem weiterhin auf dem Kind bleibt oder, das hat sich bei mir halt dann noch on top gesetzt, erstmal auf mich wieder. Ich sage nicht, dass das <lacht> falsch war. Ich meine, das war der Anfang meiner Persönlichkeitsentwicklung <lacht> und <lacht> es war wahrscheinlich einfach der Zeitpunkt gekommen, sich darum zu kümmern.
0: <lacht>
1: Aber sicherlich, wenn du den Fokus erst auf dem Kind hast und dann auch auf dir, ja, ja, <lacht> <lacht> Das ist ein bisschen too much vielleicht. an manchen Ja, Also da, da bleibt halt jemand auf Aha. der Strecke. Und das ja. ist in dem Fall äh, natürlich sehr, sehr traurig. Ich sage, ich würde mir jetzt nie alle Schuld der Welt geben. Es sind immer zwei Menschen in einem Paar. Absolut. Aber ich weiß durchaus um meine Rolle in dem ganzen Theater. Mhm. Und ich finde, das ist auch legitim, weil je nachdem, was irgendwann mal in der Zukunft passieren kann, kenne ich diese Rolle wenigstens schon mal und weiß, wie ich auch agieren kann und was dann passiert.
0: Ja. Heißt für dich Ego bei oder sein Ego quasi in den Hintergrund zu schieben, auch mit seinem Schmerz umgehen zu lernen? Weil der ist ja auch ein Stück weit da.
1: Ja, absolut. Das heißt aber, sich auch damit wirklich beschäftigen zu können. Also ich habe wirklich viele, viele Monate damit verbracht, meine Verzweiflung und meine Traurigkeit zu bearbeiten. Oh. Bearbeiten meine ich wirklich ja. bearbeiten. Also ich okay. habe nächtelang geweint, nächtelang mir Szenarien ausgemalt, wie ich das noch anders mhm. machen kann. Mhm. Und immer wieder bin ich verzweifelt gewesen, weil ich wusste, ich, find keine, ich finde einfach keinen Ausweg.
0: Mhm.
1: Und ja, das hat aber auch natürlich mit einer Spur Ehrlichkeit zu tun. Mhm. Und es hat auch mit Mut zu tun, Absolut. Denn danach zu sagen, es wäre einfacher für mich wahrscheinlich gewesen zu sagen, okay, scheiß doch drauf, ich bleibe einfach, ich habe es schön, wir, wir haben eine wunderbare Beziehung an sich zueinander. Hm. Warum denn nicht? Ich bin ja schon 40. <lacht> Wie es so, ganz dann, viele machen. So Und dann habe ich gedacht, na Moment mal, stopp, ich bin ja erst 40. Mhm. Und dann habe ich gesagt, okay, ist, ich bin nicht bereit. Ich, ist, irgendwas ist hier noch in meinem Leben, was, mhm. noch, was noch kommt.
0: Mhm.
1: Und das hat noch mehr Angst gemacht. <lacht> und dann saß ich wieder nächtelang mit meiner Angst da und dachte, oh Gott, was tust du hier? Bist du wahnsinnig? Ja. Ja.
0: Aber, und das ist was, was ich von mir auch absolut selber kenne. Also das habe ich auch so. Ich war ja auch. Ich war schon zweimal verheiratet, aber bei der bei der letzten Ehe, die jetzt auch dann ähm, zwölf Jahre lang ja auch war, hab, also kenne ich total, was du beschreibst, ne? So dieses Gefühl von ich ich bleibe ich oder oder gehe ich. Wir haben, haben gebaut auch und wir haben uns da wirklich auch unser Häuschen im Wald, unser Landhaus, also das das war wirklich zehn Jahre da was verwirklicht und aufgebaut und dann denkt man, ach ja, aber ich habe es doch schön hier. Mein Gott, kann man das andere vielleicht dann doch irgendwie und irgendwann merkst du, nein, ich, ich lebe nicht, ich liebe nicht, es ist nicht, es ist noch nicht das Ende. Und dann alles in den, in den Topf zu hauen, da kamen dann auch noch viele andere Gründe dazu. Aber irgendwann die bewusste Entscheidung zu treffen, ich muss hier gehen. Ich muss gehen, weil sonst ersticke ich hier. Sonst, sonst bin ich nicht ich. Und was du mit Mut beschreibst, finde ich, ist aber auch der Mut, diese Verzweiflung auszuhalten. Das ist was, was ich bei vielen Menschen auch manchmal vermisse. Einfach, dann wird sich abgelenkt, dann wird irgendwie rumgespökt, irgendwelche anderen Sachen an den Start geholt, nur um es nicht auszuhalten. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen Phasen, wo wir so tief in uns gucken und das mal aushalten müssen, dass da vielleicht keine Antwort ist.
1: Dass da gerade vielleicht kein Weg ist. Absolut. Und dass das da auch Versagen sein darf. Weil ja. Ich meine, das ist ja Die Mutter aller Ängste ist ja trotz allem Angst zu versagen. Ja, ja. Und Natürlich, wenn du da an der Stelle bist und sagst, ich werde gehen, dann denkst du, scheiße, ich habe versagt. Ich habe in der Kirche geschworen, bis dass der Tod uns scheidet. Ja, hoppla, da kommen auf einmal ganz alte Schuldgefühle hoch. Ja. Und auch die, die gilt es mal anzuschauen, auszuhalten, mal zu gucken, woher kommt das eigentlich, was mache ich denn jetzt damit? Mhm,
0: mhm. Was Aber hat dir geholfen in diesen Phasen?
1: Tatsächlich Struktur. Das ist sehr interessant, weil ich bin an sich eigentlich eher ein ja, eher chaotischer Mensch. Mhm. Aber ich habe eine unglaublich starke Struktur in meinen Gewohnheiten und die haben mich gehalten. Also das heißt Sport, Ernährung und Entspannung. Mhm. Und ich habe tatsächlich gemerkt, sobald meine Morgenroutine durch war, war ich wieder ein bisschen zentrierter und dachte, okay, ich mhm. ich, geh weiter. Du hast zwar keine Ahnung, wie es weitergeht, aber geh weiter weiter. Mhm, und ich glaube, ohne diese Struktur wäre ich einfach irgendwann mal kurz umgekippt.
0: Mhm.
1: Wenn du dann die 38. Nacht nicht geschlafen hast, mhm. wird es halt mal eng.
0: Ja. Das erlebe ich auch und trotzdem erlebe ich auch, dass manche sagen, ich habe die Kraft nicht weiter. Also ich habe nicht die Kraft, diese Routine aufrechtzuerhalten.
1: Ich glaube, das ist ein Druckschluss. das ist aber nur meine persönliche Meinung. Ah, ich glaube, dass es nicht darum geht, riesengroße Strukturen aufrechtzuerhalten, die dann irgendwie vier Stunden dauern, mm -hmm. aber eine Minimumstruktur, die dir das Gefühl gibt, mm -hmm. ich habe mein Leben noch im Griff. Und wenn es nur diese zehn Minuten sind. Das ist super, ja. Das hat mir zumindest das Gefühl mm -hmm. gegeben, ich bin hier noch Herr der Lage. Mm -hmm. Ja, verstehe Und ich. Und solange ich das noch kann, gehe ich weiter. Ja,
0: ver verstehe ich total. Also sich dann auch mal kurz drauf zu reduzieren. Es reicht gerade heute, wenn ich angezogen bin und atme und genau. vielleicht meine Meditation oder mein Sport oder was mache, um zu wissen, ey, ich bin noch da.
1: Genau, ich bin noch da und es geht weiter.
0: Ja. ja, super. Wie würdest du beschreiben, waren eure Steps, als klar war, okay, jetzt jetzt, äh, jetzt ist es soweit, wir gehen auseinander. Was was waren so die, die Anfänge? Also was brauchte es, um weitermachen zu können?
1: Also da muss ich wieder sagen, da habe ich einen, tatsächlich einen Engel an meiner Seite. Ähm, denn ich erinnere mich äh, an, an den Geburtstag, als ich einen Monat vorher gesagt habe, ich werde ausziehen, also womit klar war, das ist jetzt ausgesprochen. Mhm. Und ähm, an meinem Geburtstag, das war dann, keine Ahnung, der 40., glaube ich, hatte er mir einen kleinen Baumax-Männchen geschenkt. Und der hatte das verpackt und sagte, Simone, das ist wahrscheinlich mit Abstand des. Das schönste und bedeutendste Geschenk, was ich dir je gemacht habe. Und er war immer schon ein großer Schenker. Oh. <lacht> und dann, Bau, ich packe diesen baumax mal aus und denke mir, was will er mir denn jetzt damit sagen? Was ist Baumax? Baumax ist ein, ein Baumarkt. Also, wie ah, äh, Obi. Ein Bauhaus bei ich, okay. Oh, ja. Ja, okay. Also, so, so ein, so ein Bauhaustyp, typ so, ein,
0: ah,
1: ja, okay, okay. so eine Mottofigur eben. Okay. Mhm, mh. und ich dachte, was mache ich jetzt damit und dann sagt er, ähm, ich werde dir komplett helfen, deine Wohnung einzurichten Wow. so, dann sind natürlich erstmal die Tränen geflossen was <lacht> ich aber damit sagen möchte, um auf deine mhm. Frage zu antworten, ich glaube mhm. ganz ganz viel Empathie mhm. von beiden Seiten und manchmal glauben wir dass der andere, das glauben wir grundsätzlich nur vom anderen, mhm. dass der keine mitbringt, aber mhm. ich wurde komplett eines Besseren belehrt okay und vielleicht anders ausgedrückt, als ich es ausdrücke, aber da war ganz, ganz viel Empathie von beiden Seiten da, um das, um sich da reinfühlen zu können, was der andere gerade eigentlich mitmacht. Also der hat mich auch teilweise in der Verzweiflung gefragt, Simone, kann ich dir helfen? Wo ich sage: Ich unterschreibe morgen den Mietvertrag und ziehe mit meinem, mit deinem Kind aus. Wie willst hm. du mir helfen? Hm.
0: Ja, aber es spricht ja auch von einer, einfach von Größe so, weil da ist kein Vorwurf in, an dich als Mensch jetzt, dass du irgendwas kaputt gemacht hast, sondern es ist ein tiefes Verstehen da. So für, okay, jetzt ändert sich hier eine Situation und ähm, die fühlt sich vielleicht auch schwer an und die tut auch weh, aber deshalb respektiere ich dich
1: als Mensch ja noch. Absolut. Und das finde ich... Find es muss ja nicht immer so weit gehen, dass man immer tiefstes Mitgefühl mit allem hat. Natürlich passieren mhm. manchmal auch Dinge, wo es nicht so ist. Aber ich glaube, wenn jeder mal ein Stück Empathie mitbringen würde, mhm. Verständnis für den anderen, mhm. dann wäre es schon ein Schrittchen einfacher, glaube ich, so etwas gemeinsam zu schaffen. Absolut, jetzt ist immer die Frage halt, jetzt höre ich
0: schon die Leute draußen wieder, ja, aber wenn, stell dir vor jetzt, er hätte dich betrogen oder sie hätte dich betrogen oder ähm, du hättest erfahren, dass das und das passiert wäre oder wie auch immer, da wäre das alles nicht möglich oder er wird sich nicht ums Kind kümmern oder er zahlt auf einmal nicht mehr, also all so diese Dramen, die ja dann passieren und ich sage dann immer, die passieren nicht erst jetzt. Also die sind eine Folge von Sachen, die vorher hm. schon gesät worden sind. Und da einfach zu gucken, okay, wenn ich vorher schon nicht ehrlich miteinander war oder nicht im Respekt war oder nicht zumindest irgendwann mal an den Punkt gekommen bin, die Hosen runterzulassen für mich selbst und auch mit dem anderen, ja, dann kreiere ich vielleicht sowas auch, aber wenn ich das halbwegs geschafft habe, dann, dann schaffe ich es auch zu, anzuerkennen, hey, hier geht unser Weg vielleicht gemeinsam nicht weiter, aber trotzdem kann ich dich weiterhin unterstützen oder du bleibst weiter ein wertvoller Mensch in meinem Leben.
1: Ja, ich bin da auch sehr radikal. Da hat mir natürlich auch ein bisschen meine Ausbildung und das ganze die ganze Persönlichkeitsentwicklung, meine ganzen Coaches, die ich in den letzten Jahren kennengelernt ja. habe, geholfen. Hm. Ich bin da sehr radikal. Wenn du nicht ehrlich zu dir selbst bist und dir deinen Teil einfach anschaust, ja. dann ist es sehr leicht, in den Vorwurf zu gehen. Und ich sage also. immer, auch wenn das sehr hart ist, aber wenn du im Konflikt mit jemand bist, dann nimm den Spiegel in die Hand ja. und schau, wo ist dein Anteil. Ich sage nicht, dass dein Anteil immer der größte ist, aber der ist auf jeden Fall irgendwo vorhanden.
0: Komplett absolut. Das
1: ist natürlich ein guter Schritt, um für den anderen schon wieder ein Ticken mehr Verständnis mitzubringen. Ja. Schmerzhaft. Absolut.
0: Und selbst wenn das, also wenn ich mit, mit, mit Paaren arbeite, wenn selbst das dabei rauskommt. Und danach, also mir geht es nie darum, ob die zusammenbleiben oder sich trennen. Ich freue mich, wenn die einen Weg miteinander finden, aber das Ergebnis darf immer offen sein. Aber wenn diese Erkenntnis erstmal kommt, hey, warum stehen wir jetzt hier? Was haben wir mitgebracht? Was sind unsere Anteile und dann sich selbst erkennen und das dann noch nochmal gegenüberstellen können, ah, okay, jetzt verstehe ich deshalb, deshalb. Und die können danach miteinander irgendwie weitermachen. In welcher Form auch immer, das finde ich, ist doch ein Geschenk. Also wenn man merkt, man löst irgendeinen Knoten wieder und man kann sich trotzdem weiter begegnen und in die Augen gucken und sagen, ey, du, du warst mal so ein wertvoller Mensch für mich und das wirst du auch bleiben. Ja, ja. Absolut, genau das ist es. Ja. Und ähm, wie, wie ging es eurem Sohn damit, mit allem? Also wie, wie habt ihr es geschafft, den so mitzunehmen in dieses
1: ja, das, ich glaube, das war das auch eine große, eine große Vorbereitungszeit eigentlich. Also ich meine, wenn man mal bedenkt, dass ich natürlich viele Jahre eigentlich dann gebraucht habe, überhaupt diesen Schritt zu wählen und ich habe mhm. lange gelitten und lange überlegt, wie ich das am besten mache, also gelitten im Sinne mit meinen Gedanken und mit meiner Verzweiflung. Mhm. Und als dann da mit meinem Mann das gebrochen wurde, dann war klar, irgendwann müssen wir mit unserem Kind sprechen. Das haben wir, da haben wir auch ewig geredet, wie machen wir das jetzt? Wir um oh haben dann ja. draußen im Park das ganz schön, ganz schön gemacht und Mama und Papa und tralala. Und der mhm. guckt uns an und sagt, habe ich da dann auch ein Zimmer? Äh, ja. Okay, pragmatisch? Feuerwehr. Total pragmatisch. Ähm, also ich habe am Anfang natürlich klassisches, mhm. schlechtes Gewissen sehr geschaut, wo sind denn Hinweise? Und ich erinnere mich an eine Situation, da sagte er: Mami, Mami, ich will hier nicht mehr wohnen, ich will zum Papi. Mhm. Und mhm. ich so: Oh Gott, das ist eine Katastrophe. Mein Mann angerufen, hat, um Gottes Willen, ja, was haben wir nur unserem Kind angetan? <lacht> ja. Also, ich habe gleich schon schwarze Wolken gemalt. Mhm. Äh, Kurzum, es hat sich herausgestellt, ich, ich fragte dann doch etwas nach, als mein Verstand mhm. sich einschaltete. <lacht> und dann sagte mein Kind: Ja, da gibt es Schokos zum Frühstück. <lacht> ja, gut. Also ich glaube, wir haben uns sehr viele Gedanken gemacht, teilweise sogar ein bisschen zu viele. Und bisher, fragen wir uns, wenn, wir, wenn er dann in 40 Jahren beim Psychiater sitzt, <lacht> haben wir das aber, glaube ich, ganz gut gemacht, mit sehr viel Wertschätzung. Es gab eigentlich nie irgendeinen Streit. Ähm, er darf auch immer sagen, wo er sein möchte, aber natürlich auch mit gewissem Rahmen. Also wenn wir mm -hmm. jetzt mal was sagen, dann ist das Ende und dann geht auch nicht der eine gegen den anderen oder so. <lacht> Klar, ist relativ klar.
0: Super, auch da hilft ja Klarheit total. Und das ist der Teil, wo ich immer sage, viele machen sich vorher so viel Gedanken. Oh, wir können uns nicht trennen wegen dem Kind. Ich muss bleiben wegen dem Kind. Wo ich auch immer sage, der Schaden ist größer, wenn ihr, wenn ihr so zusammen bleibt, als wenn ihr klar euch trennt, hinterher klaren Umgang habt, weiter liebevoll beide zur Verfügung steht. Dann kommen Kinder klar. Und dann sind sie genau, wie du ihn beschreibst, total pragmatisch. Die gucken, wo sie für sich das Beste da rausholen. Und wenn sie beide in der also wenn das Kind aber in einer sicheren Bindung zu beiden bleiben darf, dann ist für das Kind, ja, es geht was kaputt, das darf man jetzt auch nicht unterschätzen, aber dann geht das Leben weiter und dann, dann sortiert es relativ schnell, aha, okay, checkt, wo kann ich was trotzdem für mich rausholen und dann gehen die auch weiter. Wenn aber dieses Gezergel anfängt Nein. und über das Kind agiert wird oder na, all das, was dann, was du vorhin auch schon mal als Rosenkrieg ja äh, äh, angesprochen hast, das ist für Kinder Gift. Das ist eine Vollkatastrophe. Und da würde ich mir einfach so, so viel mehr und deshalb freue ich mich, dass wir jetzt zu diesem Thema genauso diesen Podcast auch machen, weil ich würde mir einfach so sehr wünschen, dass Menschen sich da mehr, mehr Gedanken zu machen und mehr zusammen, eigentlich mehr zusammenreißen und sich wirklich diesen, diesen Schritt genehmigen, ich muss mich auf die Kette kriegen, weil ich muss meinen Umgang mit meinem Kind hinterher so liebevoll wie möglich weitergestalten, damit ich ihm das erspare. Die Trennung ist nicht das Problem, aber danach, wenn ich das nicht gut auf die Reihe bekomme, das ist ein Problem für Kinder. Und wenn ich die Verantwortung habe, finde ich, hört die nicht an der Stelle auf, oh, jetzt habe ich mich getrennt und jetzt wird alles gut, sondern es geht weiter, weil du bleibst ja Eltern. Und da Menschen zu unterstützen, finde ich eine, eine sehr, sehr wertvolle Aufgabe auch. Wie seid ihr jetzt aufgestellt? Das ist schon ein bisschen länger her. Ihr habt euch schon getrennt. Als
1: Familie 2.0, tatsächlich. Nein, also es ist wirklich so. Ist sehr wir geil. gehen teilweise sogar zusammen auf Urlaub. Und das ist eine mhm. ganz bewusste Entscheidung. Also das ist jetzt nicht irgendwie überlegt im Sinne von, ist das jetzt gut mhm. oder schlecht, sondern wir mhm. verstehen uns einfach bombig. Und warum soll ich nicht mit, sagen wir mal, meinem besten Freund und einem der wichtigsten Personen in meinem Leben einfach nicht auf Urlaub fahren. Mhm. Ähm, interessant ist es natürlich, der Lukas ist jetzt in einem Alter, wo so langsam, glaube ich, die Zeit kommt, wo er versteht, dass es einen Unterschied gibt zwischen Freundschaft und, sagen wir mal, mal, auch inklusive sexueller Partnerschaft. Yeah, okay. ähm, das wird dann nochmal interessant werden, mhm. ähm, weil da wird sicherlich irgendwann mal dann nochmal die Frage kommen, ähm, wenn ihr euch doch so gut versteht, warum mm -hmm. seid ihr dann eigentlich nicht zusammen?
0: Das kann sein.
1: Aber ich denke, es ansonsten ja ist es ein sehr, sehr schöner Umgang, wie eigentlich wie vorher auch, plus dass wir ja. halt zwei Möglichkeiten haben.
0: Super. Ich, also ich kenne im Moment selbst auch im privaten Kreis Menschen, die ihre Partnerschaften geöffnet haben. Gar nicht unbedingt mal, die sich jetzt getrennt haben. Sogar manche auch. auch. Ein paar habe ich äh, im, im näheren Umfeld gerade, die leben tatsächlich eine offene Partnerschaft, sind aber noch als Paar zusammen, aber es ist halt noch jemand anders mit dazugekommen und der hat auch noch ein Kind mitgebracht ähm, und das ist so eine große, ja, ist eine große neue Lebensform geworden für die Kinder, ist das überhaupt gar kein Problem, wirklich gar keins. Also es ist eher, glaube ich, für Leute im Umfeld äh, ein Problem. Wobei heute, Gott sei Dank, sich die Zeiten ja auch ein bisschen geändert haben, ähm, dass da anders drauf geguckt wird. Wird sich zeigen, wie sich das weiterentwickelt? Aber erstmal ja, ist es. Also ich, ich
1: habe manchmal den Eindruck, das ist auch sehr, sehr scheinheilige Öffnung. Also ich habe den Eindruck, das ist super interessant, solange es nur die äh, Nachbarn sind. Wenn es aber die eigene Familie betrifft, dann ist es schon gar nicht mehr so schön, das, das wird sich wahrscheinlich noch zeigen. Das wäre zeigen. übrigens für uns keine Alternative gewesen. Also, das haben wir von Anfang an beide gesagt, ist jetzt nicht unsere Definition von Partnerschaft. Mhm. Aber warum denn nicht? Ich meine, das soll doch jedes Paar für sich selbst entscheiden, solange genau. wir alle. Das, das meinte ich damit halt. Welche Form du letzten Endes
0: wählst, ist ja völlig egal. Mhm. Hauptsache, du bist mit dir ehrlich. Du guckst, was gibt es für Möglichkeiten. Wie können wir ein, eine Familie oder ein Beziehungskonstrukt leben, in dem es alle Beteiligten gut geht. Und das ist es ja, worum es letzten Endes geht. Weil wir wollen alle glücklich sein. Wir wollen uns alle geliebt fühlen. Wir wollen lieben. Ja. In welcher Art und Weise. Ähm, mein Gott, wir leben 2020. Da ändert sich einfach sehr, sehr viel und jetzt und, noch viel mehr und, und jetzt noch <lacht> ich wollte es gerade sagen und die Zeiten sind gerade so herausfordernd glaube ich wie nie zuvor also auch da Dinge immer wieder neu zu denken ähm, finde ich einfach nur logisch und auch und sehr konsequent also was ich mitnehme ist dass Klarheit hilft dass Ehrlichkeit hilft dass Mut manchmal auch Verzweiflung auszuhalten hilft Routine hilft manchmal Struktur auf jeden Fall. Und ich habe mitgenommen, dass, oder zumindest erlebe ich dich so, als ja, Wertschätzung und Respekt voreinander darf einfach nie verloren gehen. Hm. Und dann im Austausch zu bleiben, auch zu sich zu stehen, das sind einfach sehr, sehr wichtige Aspekte. Hm. Jetzt bist du selber ja auch Coach. Das heißt, du. <lacht> Trittst anderen Frauen? Ich glaube, ne, deine Zielgruppe ist hauptsächlich sind, sind ja, Frauen, ja, sind hauptsächlich Frauen. Ähm, mit Herz in dem Popo. Was, was erleben Menschen, die zu dir kommen? Also, wenn jetzt jemand sagt, boah, ne, Simone, das hört sich total super an. Wie, wie kannst du Menschen helfen? Was, ist so, was tust du mit denen? Mit den Frauen?
1: Die, die erleben ihr blaues Wunder. <lacht> Nein, also in erster Linie, also mein Motto ist Hashtag, ich mache das jetzt und das ist mhm. nicht nur mein Motto für mein Leben, sondern das ist auch das Motto meiner Coachings, mhm. denn ich erlebe sowohl im beruflichen wie im privaten Umfeld es permanent, dass die Menschen verdammt viel wissen mhm. und verdammt wenig umsetzen. Ja. Also das ist wurscht, ob es um die Weihnachtsdiät geht oder mhm. ob es um den Marathonlauf nächstes Jahr geht. Es ist egal, ob es um das ges wichtige Gespräch mit dem Chef oder mit dem Partner geht oder ums Aufbauen des eigenen Business. Es ist mhm. immer dasselbe Thema. Sie mhm. kommen nicht in die Puschen. Und das, was ich tue, ist, ich schaue mir an, warum das so ist, löse die Sachen auf. Es klingt jetzt total einfach. Ne? Mhm. schaue mir an, was los ist, löse das Ganze auf und dann macht man einen Plan, wie wir das jetzt ändern. So. <lacht> <lacht> Punkt. Und dann gibt es auch keine Ausflüchte mehr, dann gibt es auch kein, ja, aber die Oma hatte Geburtstag und was weiß ich, was noch alles dazwischen gekommen ist, dann gibt es einfach mal nur vorangehen, weitergehen.
0: Mhm. Also klar muss ich mir auch immer an die Nase packen, ne? also ich kann, ich kenne auch auf Schibritis, kenne ich auch, alles zu genüge, <lacht> mit manchen Sachen komme ich sofort in Quark, manche ja, schiebe ich auch vor mir her, aber irgendwann kommt der Punkt, da gibt es nur eine Möglichkeit und die heißt machen, weil sonst werde ich es A nicht schaffen oder nicht erleben oder mich später immer fragen, was wäre gewesen, wenn, also ich komme an dieser Stelle nicht vorbei, wenn ich das und das wirklich erleben möchte oder wenn das und das mein Ziel ist, muss ich den Schritt vor den nächsten machen, ansonsten wird es nichts kann ich mich natürlich auch zu entscheiden, aber dann darf ich nicht rumholen, denke ich immer, dann, weil das entscheide ich ja letzten Endes selber Absolut. da hast du vollkommen recht, dann hast du noch gesagt, du bist Energiegeberin Gibt gib, also Energie jetzt im Sinne von einfach um, Power geben oder hast du noch eine, eine Art, wo du sagst, so hey, das ist noch besonders hilfreich auch für meine äh, Menschen, die zu mir kommen?
1: Das ist auch ganz lustig, weil das ist auch aus, von meinen Teilnehmerinnen gekommen, es kam auch oh. nicht von mir. Okay. Ähm, ich habe scheinbar irgendwie die Ausstrahlung, dass meine positive Energie überschwappt. Schön. Ja. Und äh, das funktioniert auch in den Coachings. Das heißt, es ist tatsächlich, also meistens ist es so, nach einer Stunde mit mir ist man erstmal wirklich wieder auf einem sehr, sehr guten Dampfer. Das klingt jetzt ein bisschen oberflächlich, ist es natürlich nicht, mhm. weil auf der zweiten Ebene bin ich Energiegeberin, indem ich helfe, Strukturen aufzubauen, die deine mhm. Energie hochhalten oder, mhm. wenn sie gerade versiegt ist, langsam wieder aufzubauen. Das heißt, es ist eigentlich eine, eine zweiseitige Sache. Meine persönliche Energie, aber natürlich auch die Energie der Methoden, die wir dann gemeinsam anwenden. Ist das eher im Privatbereich, wo du arbeitest, oder ist das im Businessbereich? Also würde ganz ich spannend. Jetzt ich habe mhm. zu 100 Prozent im Privatbereich angefangen <lacht> und in den letzten Monaten ähm, häufen sich die beruflichen Fälle immer, immer mehr. Es fing an mit virtuellen Assistentinnen okay. und es ist jetzt ganz, ganz häufig, dass Kollegen zu mir kommen, also Coaches, Berater, Heilpraktiker. Mhm. Ich sage Simone, du bist den Weg schon gegangen, du kommst. Ich komme halt ursprünglich aus Marketing, da führen mhm. die beiden Welten auf einmal wieder zusammen. Total. Ja. Ähm, kannst du mir helfen, wie ich meine Persönlichkeit und mein Coaching Team in diese Welt bringe. Ja. Und das ist auch eine ganz spannende Zeit, wenn du mich jetzt fragen würdest, was magst du lieber, dann sage ich beides. Ich finde es mhm. total spannend, dass ich beides haben darf. Mhm. Und was dann sich vielleicht vermehrt, das wird sich noch das wird sich noch zeigen. Ja, ich glaube, das ist auch so ein
0: Phänomen unserer Zeit gerade, weil wir nicht mehr in diesen klassischen Rollen hängen bleiben müssen, auch nicht mehr in den klassischen Arbeitsrollen. Ne? Auch da, glaube ich, äh, formiert sich gerade sehr, sehr viel neu und deshalb kriegen wir auch neue Berufsbilder, auch neue, neue Wege. Und auch deshalb äh, glaube ich, ist es wichtig, sich neu aufzustellen, auch digital, wie auch immer. Aber da gehen wir, glaube ich, auch tatsächlich ganz neuen Aufgaben, aber auch Herausforderungen entgegen. Und die mit Menschen zu meistern, die da schon einfach einen Schritt weiter sind, ist natürlich auch extrem hilfreich.
1: Du hast, hast neigen. Ge Entschuldigung, ja? Ne? Nee, bitte? das sind halt Umsetzung und Selbstwert. Das sind Themen, es ist ehrlich gesagt, egal, ob du dabei verkaufen lernst, weil du gerade ein Selbstwertthema im Bereich Verkauf hast mhm. oder ob du im privaten Bereich dann den Hintern hochkriegen musst zu deiner Traumfigur. Es ist dasselbe Thema, auch wenn es manchmal ja. durch andere Facetten in die Hintertüre kommt. Ne?
0: Du nimmst dich immer mit. Das ist
1: das Problem. Genau, das ist du, so. du nimmst dich auch mit ins Büro.
0: Das ist, das ist einfach so. Du hast eine eigene Webseite, wenn jemand jetzt sagt, die verlinke ich auch hier drunter. Er möchte da einfach mit dir in Kontakt kommen. Verlinke ich das. Möchtest du noch irgendwas mitgeben, wo du sagst, hey, das wäre dir heute noch wichtig oder was dir noch auf dem Herzen liegt?
1: Ach, mir liegt immer was auf dem Herzen. <lacht> Nein, also was ich heute bezüglich dieses Themas gerne äh, mitgeben würde, ist, Leute, haltet euer Herz offen und euren Verstand klar. Weil dann werdet ihr auch ein bisschen ehrlicher zu euch selbst sein und könnt somit auch für die anderen einfach ein wenig empathischer und mitfühlender in Beziehungen sein.
0: Wundervoll. Vielen, vielen lieben Dank. Ihr Lieben, ich hoffe, das hat euch ein bisschen äh, Freude bereitet. Vielleicht konntet ihr auch den einen oder anderen Impuls mitgeben. Und ich weiß, das läuft nicht bei allen so rund. Das war jetzt wirklich ein sehr, sehr schönes Beispiel, Familie 2.0. Wenn ihr noch gerade irgendwo wirklich in der Krise steckt oder nicht wisst, wie soll euer Weg weitergehen, ich kann euch immer nur wieder anbieten. Holt euch Hilfe, bei wem auch immer. Lasst euch in den in den Popo treten, <lacht> ganz liebevoll gemeint. Ähm, ihr müsst da nicht alleine durch. Und manchmal kann man auch den Wald vor Bäumen einfach nicht sehen, weil man so drin steckt. Und dann ist es total hilfreich, wenn von außen jemand drauf guckt, der dich vielleicht ein bisschen wieder in die richtige Bahn schubst. Ich bin gerne hier für euch, schenke euch auch immer ein kostenloses Lösungsgespräch, wo wir gucken, passt es oder ähm, was kannst du als nächstes machen. Nutzt das herzlich gerne, schreibt mich an, macht Kontakt. Ansonsten... Abonniert meinen Podcast, empfiehlt es gerne weiter. Fühlt euch von Simone herzlich eingeladen, auch da Kontakt zu machen. Viel Fui, wer dir hilft, ist egal. Hauptsache, du lässt dir helfen und es geht für dich weiter. Ihr Lieben, ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Habt eine schöne Woche. Lasst uns einfach lieben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.